0: o Papo Saúde, um podcast da Unimed de Ceará, em parceria com a campanha nacional Mude um Hábito, para ajudar você com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que todos os episódios são gravados de forma remota e, por isso, a qualidade do som pode não ser exatamente a que gostaríamos de entregar. Mas a nossa dica é para você continuar cumprindo com todos os protocolos de higienização para combatermos juntos a Covid-19. Nesse episódio, nós vamos contar com a participação de ouvintes para deixar o nosso papo ainda mais dinâmico. Você lembra, né? Uma vez a cada mês, nós convidamos pessoas que são referência no que, que fazem para virem até você, para compartilharem vivências e para tirarem nossas dúvidas também, né? A ideia é estimular novas mudanças de hábitos. E do que nós vamos falar hoje? Olha, eles são nutritivos... Sua produção respeita o meio ambiente e, consequentemente, a saúde daqueles que consomem. Nosso papo hoje é sobre os novos caminhos que a adesão ao consumo de alimentos orgânicos podem trazer, além dos benefícios, é claro. E para esse papo, nós convidamos a fundadora da Muda Meu Mundo, Priscila Veras. Oi, Priscila, bem-vinda! Oi, Maísa, tudo bom? Que
1: prazer estar aqui com vocês. E eu acredito demais que a gente pode ter uma relação consciente com a nossa alimentação e que isso
0: seja transformador para todo mundo. Opa! E olha, para a gente começar, eu já vou trazendo aqui o título desse episódio. <risos> Priscila Veras, por que consumir alimentos orgânicos, hein? Então, tem muita coisa.
1: Primeiro, porque faz bem para o nosso corpo. Né? O fato da gente consumir um alimento livre de aditivos químicos e que a gente nem sabe a quantidade de químico que foi colocado nele ou qual químico foi colocado nele, faz com que a gente consiga ter mais saúde. Além da nossa própria saúde, a gente ainda tem toda uma questão ambiental, porque o fato de eu não usar o químico faz com que o solo, a plantação, a água não seja contaminada e a gente tem muito mais benefício para o planeta Terra, sem falar na vida do nosso agricultor. Que é aquele que produz esse alimento, se ele não usa o químico, ele está evitando uma série de doenças que ele tem e ele, e ele acaba gerando essas doenças simplesmente por entrar em contato com esses
0: produtos. Priscila, essa sua abertura aí já deu. Eu anotei várias coisas aqui já para a gente continuar essa conversa, mas como eu disse ali no comecinho, hoje a gente tem esse papo é, entremeado aqui, né? De dúvidas, de perguntas, de gente muito bacana que acompanha o Papo Saúde. E a gente vai começar ouvindo aqui o Daniel. A dúvida dele, olha, é bem básica. Vamos lá.
1: Oi, meu nome é Daniel, eu sou de Fortaleza. E eu queria saber se aquelas hortinhas que a gente faz em casa, tipo tomatinho, pimenta, se elas podem ser consideradas alimentos orgânicos. Boa pergunta, Daniel. A sua horta pode ser considerada orgânica se você usar? adubos orgânicos, terra orgânica e se você comprar sementes que são sementes livres de agrotóxico isso é super importante porque você já encontra hoje no mercado é, muito facilmente a terra orgânica o adubo orgânico e como é que eu sei que a minha semente ela é livre de
0: agrotóxico é, é assim você diz como é que eu sei que a semente é livre, mas como é que eu sei que a terra <risos> é livre de tudo isso
1: então, quando você compra Geralmente, no saco onde você compra Essa terra, vem escrito isso Que essa terra é uma terra orgânica Que essa terra é livre de pesticidas Pesticidas agrotóxicos É toda a mesma coisa, tá? E aí, como é que eu sei que a semente também é? Porque na semente, no rótulo da semente Às vezes não vem dizendo orgânico Você vira a semente E a parte de trás dela Onde vem as informações de como plantar Tem uma caveirinha se tiver essa caveirinha, olha, olha só, se tiver essa caveirinha é porque essa semente ela foi tratada com agrotóxico. Se não tiver a caveirinha é porque essa semente você pode usar ela como para compor sua horta orgânica.
0: Ou seja, a embalagem tem que trazer esse tipo de informação. E se tem que trazer, dá pra gente acreditar de fato nelas, nas embalagens, Priscila? Então, aí eu acho que é confiança nossa
1: com a marca. A gente tem marcas bem interessantes de sementes que estão no mercado há anos e que são marcas confiáveis. Rótulo é rótulo, a gente confia. Por isso que é importante a gente confiar nas marcas mais conhecidas, na né, pesquisa sobre a marca, para ter certeza de que você vai estar comprando realmente uma coisa que é livre de agrotóxicos.
0: Por tudo que você disse até aqui, a gente está só no começo desse papo, a gente pode dizer que os alimentos orgânicos são mais saudáveis e também mais nutritivos? Eles são são então, com certeza mais saudáveis
1: e mais nutritivos. Primeiro porque eles promovem essa saúde para a gente só pelo fato de eles não terem o um químico, né? E pelo o que, que torna ele mais nutritivo é o fato dele não usar o agrotóxico. Ele faz com que a planta consiga crescer no tempo certo, do jeito certo. Então todo nutriente que a terra, que o sol trazem para a planta, para que ela cresça forte e saudável, e esse nutriente vem para a gente, eles não são forçados a crescer, e aí esse nutriente vem para a gente, então quanto mais fresco a comida, quanto menos químico essa comida tiver, mais saudável ela tá por isso que a importância da gente consumir é, um alimento que seja local, que seja sazonal e que seja livre de agrotóxico também.
0: Você sabe que eu conheço gente que vai fazer as compras ali, né? Aí olha as, as verduras, olha os, os legumes, as frutas, aí escolhe aqueles bem grandões, assim, né? Ah. Vistosos. <risos> eu fico olhando, porque normalmente eu já me acostumei a ver assim, os orgânicos eles são mais mirradinhos, né? Menorzinhos e tal, né? Isso tem a ver com o uso desses produtos? Isso é.
1: Existe um mito de que o orgânico é pequeno. Na verdade, o que, que faz. Ah, é? é um mito. Por que, que faz o orgânico ser pequeno? É porque ele é colhido de antes do tempo dele, porque ele precisa ser levado para o mercado para ser vendido. Então vamos imaginar assim: um alface, ele dura 45 dias, ele fica 45 dias na terra para ser colhido. Quando você bota o agrotóxico, ele vai ficar pronto em 30 dias. O mercado faz com que esse produtor tenha que colher mais cedo essa comida e aí você acaba pensando que o orgânico ele é pequeno mas na verdade ele foi colhido antes, né? Uhum. Se você for ver de verdade existem várias né orgânicos e fotos. Se você for lá olhar muda meu mundo no supermercado você vai ver que você vai ver coisas enormes e esse é um mito. Mas desconfie de alimentos uniformes muito uniforme. Sabe quando você chega que aquelas cenouras são todas iguais, grandonas, bem grandonas? Gente, cenoura não é grande, cenoura é pequena. As cenouras são pequenas, então quanto maior for uma cenoura, uma maçã mais brilhante, mais químico tem essa comida. E aí, essa é a atenção que a gente tem que ter.
0: Ô Priscila, é, como é que você começou a mexer com tudo isso? né? Porque você, é, você não falou ali no começo, mas você é empreendedora. Então, como é que você resolveu é, trabalhar com alimentos orgânicos e como é que você fundou a Muda Meu Mundo, enfim.
1: Isso é muito legal, porque na minha formação eu sou pedagoga, Sério? eu fiz pedagogia há milhões de anos atrás, fiz ciências políticas estudei um monte de coisa e na verdade a minha a minha, a minha minha questão com a alimentação saudável de verdade ela começou com o nascimento do meu filho eu não consegui amamentar eu tentei tudo o que você puder imaginar para poder amamentar e eu não consegui e aí eu resolvi que eu iria dar para o meu filho a melhor alimentação que ele poderia ter. E eu trabalhava nesse tempo é, numa ONG americana e eu viajava muito o mundo inteiro e eu ficava indignada de ver que outras crianças não tinham a mesma coisa que o meu filho tinha. E aí, andando pelos interiores e conhecendo a realidade dos agricultores familiares, eu comecei a entender que essas pessoas produzem, produzem muito, e, na verdade, eles ganham muito pouco, porque existe uma cadeia enorme dessa alimentação até essa alimentação chegar na cidade. Não sai da mão do produtor e vem para a cidade. Ela vai para um atravessador, um grande centro de distribuição, passa para uma empresa para depois chegar no supermercado. E aí essa foi a minha motivação inicial para lá tudo em 2016, cair de cabeça nesse universo de alimentação sustentável, né? Nesse universo que é trazer saúde para gente, né? Porque não, é, o, é o que interessa. Não adianta a gente ter qualquer coisa se a gente não tiver saúde, é, não faz sentido. E a nossa saúde, ela depende muito da nossa
0: alimentação, e, e como é que vocês conseguem, como é que vocês hoje movimentam essa cadeia de pequenos produtores, de pequenos agricultores? Então, a Muda Meu Mundo,
1: ela se tornou uma plataforma que conecta o pequeno produtor com o varejo. A gente desenvolveu uma série de tecnologias de capacitação desses produtores em agricultura sustentável. A gente faz um processo de certificação com eles e aí depois que eles estão preparados é que a gente traz esse produto para vender. Então a gente tem toda uma base de dados de agricultores é, que estão na nossa rede, que fazem parte, que recebem certificação do Ministério da Agricultura e que estão aptos a comercializar com a gente. E aí a gente conseguiu eliminar todos os atravessadores, porque esse produto ele sai da mão do agricultor diretamente para o supermercado sem passar por canto nenhum. É só o transporte que chega lá na porta do produtor, o próprio produtor higieniza o produto porque a gente ensina essa coisa da qualidade, da higienização, ele faz esse processo e os produtos traz para o supermercado. O que, que isso é importante? Porque faz com que o produtor ele ganhe mais dinheiro com isso, com a comercialização. Então, se ele ganha mais dinheiro ele percebe que ele está aumentando a renda dele, tendo uma renda recorrente, mais cuidado ele vai ter com a comida. E o que eu mais escuto dos produtores, que é muito legal, é dizendo assim, é, essa é a comida que eu como então se é a comida que eu como eu não vou botar agrotóxico eu não vou botar químico nela porque eu vou comer dessa comida como eu também já escutei produtores dizendo esse tomate aqui que eu planto eu não tenho coragem de comer por de tanto químico que eu coloco nele vocês estão entendendo? a... a se ele cuida dele mesmo, a nossa comida está segura. Por isso, a importância da gente saber de onde vem a
0: nossa comida. A gente está falando, então, de empreendedorismo social. Assim, esse trabalho com os produtores orgânicos que, que geram esses produtos orgânicos se configuram no empreendedorismo social?
1: A Muda Meu Mundo ela é uma startup de impacto. Então, é, é o que a gente chama de negócio de impacto, negócio social. E a gente existe para resolver um problema social, que é fazer com que os agricultores tenham renda recorrente e que eles consigam trazer a comida deles para a cidade de uma forma justa. A gente existe para isso enquanto empresa. Então, é, é uma, uma forma de dizer empreendedorismo social e da gente acreditar que existem empresas que nascem para fazer o bem, porque essa foi a essência do nosso trabalho. Ah, vou, não, não foi uma oportunidade de negócio apenas, foi realmente a ideia de querer mudar o mundo, começando com o mundo dos agricultores.
0: Bom, eu acho que você já fez aí um deu um, um spoiler para a resposta que você pode dar à Daniela. Vamos ouvir. Olá, meu
1: nome é Daniela, eu sou de BH e eu gostaria de saber quais são os benefícios de você consumir os produtos orgânicos no dia a dia. Um dos grandes benefícios, existe um dado que fala sobre isso, que diz assim, que a cada um dólar gasto é, com o uso de agrotóxico, é, o serviço de saúde gasta 1 dólar e 25 para descontaminar pessoas com o agrotóxico, que foram contaminadas com o agrotóxico. Então, você consumir um alimento livre de agrotóxico, você está fazendo muito bem a sua própria saúde a sua família. Né? Esse, esse fato de consumir esse alimento está trazendo benefício para a sua saúde no dia de hoje. E você sente a diferença. Né? de A criança adoece menos, a criança... É, gripa
0: menos. Você percebe isso no dia a dia. Então, olha, a gente já vai trazer aqui a Gabriela, que ela tem uma pergunta que, digamos que, complementa essa da Daniela que você respondeu agora. Meu nome é Gabriela Castro, moro em Fortaleza. E eu gostaria de saber... O que
1: a medicina já sabe sobre os impactos dos alimentos orgânicos? Se já encontraram algum tipo de resultado? Se traz impactos negativos e como, de que forma que isso acontece? Existem vários estudos hoje que falam desse impacto nas doenças. Por exemplo, existe um estudo que mostram Alzheimer relacionado a agrotóxico e câncer relacionado a agrotóxico. Então, assim, é realmente algo que está... E isso é tão verdade, gente, é tão importante que quando um paciente chega para um oncologista e esse paciente é diagnosticado com algum tipo de câncer, uma das primeiras coisas que o oncologista faz é indicar e receitar que ele consuma alimentos orgânicos. Então, por que
0: esperar se a gente já pode consumir isso hoje? Uau! Tem mais perguntas aqui. É bem interessante a dúvida dela, hein? Oi, meu nome é Silvana. Eu moro aqui em Fortaleza. Eu gostaria de saber qual é a relação entre os alimentos integrais e os orgânicos. Todo alimento integral é
1: orgânico? São coisas completamente diferentes. Na verdade, o alimento integral é aquele alimento que ele é, ele é, ele é menos processado. Ele é processado o mínimo possível. Então, uma farinha de um trigo... Ele é integral porque ele é processado pouco, o açúcar, né, entre outras coisas. O alimento orgânico é outra coisa, ele pode até ser ultraprocessado, se for o caso, mas a forma como ele foi produzido é diferente. Ela foi, ele foi produzido sem uso de nenhuma substância química. O alimento integral, ele pode ser, pode ser produzido com agrotóxico e muitos agrotóxicos, como é o caso do trigo integral, e não significa que ele vai ser bom para a sua saúde nesse sentido. Então, se a gente puder escolher um alimento integral e orgânico, a gente está fazendo muito bem para o nosso corpo. A grande ideia é consumir alimento de verdade, né? Alimento natural. Acho que o quanto menos industrializado a gente buscar para a nossa saúde, é, mais resultado a gente vai ter, né? mais saúde a gente vai ter.
0: Eu não lembro exatamente quando foi que eu vi esse dado, Priscila, mas você pode atualizar para gente. Sobre é, no Brasil ter 15% da população que consome produtos orgânicos. Então, se, se for mesmo ainda nesse patamar, 15% é pouca gente, a produção também é pequena e a gente sabe que tem a lei né, da, da oferta e da procura e o preço também é, leva isso em consideração. Você disse ali atrás, depois a gente pode falar sobre preço, né? Porque tem aquela coisa de que o orgânico ainda é mais caro, né? Isso é real, você vê ali na gôndola.
1: Ele é mais caro. Ele é mais caro porque ele é produzido em pequena quantidade. Ele é mais caro também, também. Porque existe uma questão de mercado dizendo que esse alimento, por ter essa nomenclatura, ele precisa ser mais caro. Existe uma questão de mercado em cima disso, que é a minha luta diária que a gente consiga ter esse alimento mais barato. E existe também uma questão de que a produção desse alimento, por ela demorar mais, por ela exigir mais cuidados, não é, não é um produtor que vai lá e pulveriza e pronto, ele tem que ter cuidado, ele tem né, todo um cuidado maior. Isso torna esse alimento mais caro. Mas assim, se a gente começa a produzir isso em larga escala, a tendência é que esse alimento seja mais barato, como já é mais barato em muitos países. Então é uma tendência do Brasil, Hoje, um terço da população brasileira já se preocupa em consumir alimentos sustentáveis e eles estão buscando isso nos supermercados. Esse é um dado da sociedade que mede mercado e consumo. E esse dado mostra que no Brasil inteiro a gente já está preocupado com isso. Qual é a, o grande problema? É que a gente não encontra essa comida no supermercado. E a gente não encontra e quando encontra, é muito caro. E a gente acaba não conseguindo comprar essa comida no supermercado. Mas assim, a população está buscando, em contraponto a isso, a gente tem o Brasil como o país, desde 2008, que mais consome agrotóxico no mundo. A gente tem uma alta incidência né, de agrotóxico nos alimentos, alguns alimentos mais do que outros, então vale também essa coisa de busca busque alimento local, busque alimento sazonal, porque quanto maior é a distância que esse alimento percorre, mais químico ele vai ter que ter para poder chegar bom para gente.
0: Priscila, sobre esse lance da sazonalidade, dia desses eu vi algo muito interessante, que eu não tinha pensado sobre isso. Porque a pessoa faz a lista né, do que vai comprar lá e tal, na feira ou no supermercado. Aliás, daqui a pouco eu queria que você falasse das feiras, tá? Não me deixe esquecer. Então, aí você tem sempre a mesma lista, não é? A gente está estimulando a questão da monocultura, era sobre isso que essa pessoa falava. E, é curioso isso, né? E você está falando de comprar o produto que é da, da safra, né? Que é
1: da safra, porque quanto mais da safra ele for, é, menos químico ele vai precisar para ser processado. Olha, olha que coisa. A gente sabe que a manga, ela só, é, ela só vem para gente, a natureza só dá manga no fim do ano, né? Fim do ano é época de manga. E aí a gente começa a dizer, ah, mas eu quero comer manga todos os dias. Por que eu não posso comer manga todos os dias? Então, o mercado se adapta e ele consegue organizar é, é, quimicamente essa planta para que ela consiga dar para a gente manga o tempo inteiro, porque a gente quer comer manga o tempo inteiro. Então, o consumidor, ele tem sim esse poder, que é isso que eu estou falando desde o início, né? O consumidor, ele tem o poder de ditar o que, que ele espera desse mercado. Se a gente começa a dizer esse alimento não consumo porque está fora da, do, da estação e a gente espera pelo período certo, é, o mercado não vai tratar quimicamente essa comida para trazê-la para a gente. Isso é super importante. A questão da monocultura é, quando você produz em larga escala uma única coisa, tipo melão, 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 única plantação de melão, você está muito mais suscetível a pragas do que se você produz num policultivo, que é o que a gente chama do, da, da agroecologia, né? De produzir com agroflorestas. Essa forma de produção, você não precisa usar químico, porque você consegue ter uma salsinha que vai espantar a praga que está vindo para a cenoura, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? Não sei se é essa, o consórcio. Mas, assim, o fato de você produzir várias coisas no mesmo terreno faz com que você não tenha praga. Se você produz uma monocultura, e aí eu digo, mesmo orgânica, a monocultura ela é prejudicial para o solo, porque é uma única planta, um único cultivo que está sugando tudo que aquele solo tem. Quando você faz policultivo, você produz uma coisa, você dá um tempo para o solo descansar, porque você produz uma outra coisa. Pensa lá comigo, A cenoura vai a, raiz, a, a cenoura vai lá embaixo na terra, eu tiro a cenoura, eu planto um coentro. O coentro fica a raizinha lá em cima. Eu estou fazendo com que a terra consiga se regenerar. Então, a monocultura, de todo jeito, ela é ruim, mesmo orgânico.
0: Muito bem, entendidíssimo. Ah, e a gente tem agora mais uma pergunta. Dessa vez, a gente vai ouvir a Beatriz Ocubo. Oi, eu sou Biocubo, moro em São Paulo e a minha dúvida é como ter certeza que um produto é realmente orgânico? Eu posso confiar em todas as embalagens ou tem algum selo específico que diferencia isso? Obrigada.
1: Não, existe por legislação, né? O Brasil tem uma legislação de orgânico e essa legislação, ela mostra pra gente é, um selo de orgânico. Existem três formas hoje legalmente no Brasil de você dizer que um produto é orgânico. A primeira delas é uma certificação por auditoria. E aí você recebe, você paga para uma empresa, a empresa vai lá na sua propriedade e ela te faz uma, uma verificação, uma auditoria e te confere um selo de orgânico. Isso é está na legislação. A segunda forma é um sistema participativo de garantia, onde cooperativas e associações se juntam eles se organizam, é, se é, verificam a plantação um do outro e eles também têm legalmente um selo de orgânico. A maior é, SPG que a gente pode dizer, esse selo que é conferido a essas cooperativas, ele é de uma cooperativa que vai do Rio Grande do Sul até a Bahia. E existe uma terceira forma, que são as organizações de controle social, que também é prevista em lei, que é o quê? São agricultores, grupos de consumidores e empresas que se juntam, se fiscalizam e o Ministério da Agricultura confere ao produtor um certificado de que ele é orgânico. Você não tem, ele não vai receber o selo de orgânico, porque esse selo é pago, né? existe uma questão legal na certificação por auditoria, mas ele recebe o certificado dele de orgânico dizendo que ele é um produtor orgânico. O que, que a gente vê no mercado hoje? Hoje, no mercado, é muito comum que o agricultor não tenha o selo. Quem tem o selo é uma empresa. A empresa, geralmente, processa esse produto de alguns produtores que ela tem, coloca o selo e vende no supermercado. O que, que a gente fez de diferente? A gente resolveu trabalhar com um sistema de organização de controle social, onde a gente não produz, a Muda Me Mundo não produz, a gente só conecta. Então, quem tem que ter o certificado é o produtor, no nosso caso.
0: Então, assim, a gente trabalha... Pa parece mais lógico, né? mais, mais acertado, mais justo. No nosso caso, não é, porque a
1: gente não produz. Então, quem tem que ter o certificado é ele. E outra, é gratuito. Às vezes, a gente acha que para ter o certificado de orgânico, ele precisa pagar e ele precisa, se ele for fazer por auditoria. Mas, dessa forma, o governo confere gratuitamente pelo Ministério da Agricultura. E o que a gente faz com isso? A gente faz com que mais agricultores queiram se interessar por produzir de forma sustentável e se eles produzem mais, a gente vai ter mais comida e o que vai acontecer com o preço? Vai baratear. Então, essa é a ideia. Quando a gente fala da sustentabilidade na alimentação, a gente está dizendo que a gente quer que todo mundo tenha acesso a isso. A gente não... Imagina, gente. A gente não precisava saber se uma banana tem veneno ou não tem veneno nela, tem agrotóxico. A gente não precisava... Porque a banana é tão natural, é tão nosso, né? Por que, que botar químico nela? Então, assim, o que a gente faz é trabalhar com os produtores para que eles consigam ter essas certificações e a gente conectá-los com o varejo de uma forma justa, para que a gente consiga baratear o preço dessa comida para todo mundo.
0: Legal. E você sabe que eu vi também você falando sobre a diferença entre é, orgânico e agroecológico. Qual é a diferença aí, hein? Ah, isso é ótimo. Eu amo essa pergunta, porque muitas vezes o
1: orgânico, ele é, ele é do mercado. E ele acaba agregando um preço muito, muito, muito alto àquele produto, simplesmente porque ele é conhecido como orgânico. No orgânico, você pode ter monocultura. No orgânico, você pode ter exploração. No orgânico, normalmente é uma grande empresa que produz e ela compra dos pequenos produtores a um preço não justo. Quando a gente vem para agroecologia, a gente está falando de uma forma de viver diferente. Então, na agroecologia é proibido monocultura, não existe monocultura. Não existem relações de exploração nem da terra, nem do animal, nem do próprio produtor. E a agroecologia, nesse sentido, ela trabalha a ecologia agrícola. Então, você tem um sistema que funciona para fazer com que aquela comida não só alimente a gente, mas para que ela também seja benéfica para a terra. É diferente do orgânico, é muito diferente. Os dois são maravilhosos, os dois são maravilhosos para a saúde, mas existe uma coisa da agroecologia voltado para o humano, social, que ela é vital.
0: Você falou ali do acesso né, um pouco antes. Eu queria só que você reforçasse, pegando justamente isso da agroecologia, com o que é preciso para que mais pessoas tenham acesso a esses alimentos. O
1: mais importante para que a gente consiga dar acesso às pessoas, ao alimento livre de agrotóxicos, para fazer com que mais produtores se engajem e queiram produzir dessa forma. Então, se eu consigo, se a gente consegue fazer com que esses produtores entendam um sistema de produção sustentável, é, a gente vai fazer com que eles produzam mais. Produzindo mais, a gente vai ter mais comida disponível. É, se a gente começar a, a perceber que esse produtor ele está aumentando a renda dele e saindo da pobreza porque ele está conseguindo produzir um alimento que tem mais saída no mercado ele vai se engajar mais, e aí isso vai fazer com que a gente tenha mais comida disponível. É, plantar, a, a maioria, na verdade, dos pequenos produtores, isso é muito interessante, Marisa, a maioria dos pequenos produtores, pequenos mesmo, eles não usam agrotóxico, porque como eles plantam pequenas produções, eles não têm necessidade de usar químico, eles usam muito pouco, só que eles não sabem como comercializar o produto, então às vezes esse produto nem chega para a gente quantos produtores a gente conhece ou alguém da sua família ou alguém que você conheceu no interior, pararam de produzir porque não compensava financeiramente então a gente tem um mercado de atravessadores aqui no meio que dificultam esse produtor de continuar produzindo, e aí a gente tem uma coisa gravíssima, é que a ONU fala pra gente que até 2050 para a gente conseguir alimentar 9 bilhões de pessoas no mundo, a gente precisa começar a aumentar a nossa produção de comida hoje em 70%. Então, é muito importante esse engajamento do produtor e é muito importante a gente saber de onde vem nossa comida. Então, busque as feiras, busque é, os lugares que você conhece. A gente está implantando agora, que vai estrear em breve, semana que vem, um sistema de rastreio, onde você vai saber exatamente quem é o produtor, quem é a pessoa que fez o seu coentro, que horas essa pessoa colheu o seu coentro para onde ele mandou o seu coentro, que horas esse coentro chegou no supermercado. É isso que a gente quer trazer, essa proximidade com a comida de verdade, para a gente conseguir alimentar o nosso corpo, mas para a gente conseguir também mudar a economia desse país, mudar a forma como esse agricultor se relaciona com o dinheiro e trazer para ele sustentabilidade. Imagina, se esses agricultores pararem de produzir, se os filhos deles pararem de produzir e vierem todos a cidade, a gente vai comer o quê?
0: É, o IBGE acaba de divulgar que 40% da população brasileira vive em insegurança alimentar, não né? então, é? Então, pensar nessa possibilidade de mais gente ter acesso é urgente, né? Agora, durante o confinamento, né, causado pela pandemia de Covid-19, teve um boom, assim, porque as pessoas precisavam ficar em casa, né? E, e aí as pessoas foram cozinhar e elas pararam a se incomodar mais, <risos> com esse DNA dos alimentos, né? Isso, não sou eu que estou dizendo, é algo que amplamente tem sido discutido, né? Você acredita que isso também pode alertar para todas essas questões, eu queria que você aproveitasse e falasse sobre a questão até do, do banal do cotidiano, que é a questão da higienização dos produtos. Você falou de como o produtor vai tratar esse alimento, mas aí quando ele chega na casa ele tem que ser tratado de que forma? Ah, legal. Então. Eu é... acabei misturando duas coisas, é... né? Mas
1: <risos> duas super importantes, na verdade. É, a gente percebe de que faz esse crescimento, esse incômodo. É, ontem eu fui eu fui na praia dar uma voltinha. E eu vi muita gente andando, caminhando e andando de bicicleta, coisa que eu não via antes porque eu corria na praia, eu sempre corri. Então você tá vendo as pessoas mais preocupadas com a saúde do que antes. A gente está vendo isso e a alimentação entrou nesse ponto como uma coisa assim, bem preocupante. E aí quando a gente compra comida no supermercado, a gente sempre se pergunta como é que a gente vai higienizar. aí ah, um alimento orgânico, eu preciso higienizar? Precisa, por quê? Porque quando a gente higieniza, a gente não está tirando agrotóxico. Minha gente, se alguém disser para vocês que vocês estão tirando agrotóxico por higienizar, não acredita, não é verdade. Não existe comprovação científica
0: nenhuma. Quer dizer que se, eu, que se eu dou aquela esfregadinha na folha de couve, isso não vai tirar?
1: Você minimiza esses contatos, porque às vezes o que, que o produtor faz? Ele dá uma pulverizada antes de colher para o produto ficar bonito quando chega na loja.
0: Sério? Aí
1: essa você tira. Seríssimo. Mas o que está dentro da planta que já foi colocado nela, quando ela estava sendo produzida, vai continuar lá de todo jeito. O que a gente faz quando a gente higieniza a comida é tirar mais as bactérias. Que aí são importantes. as salmonela, entre outras coisas que a gente encontra na comida. Então, a higienização de alimentação de frutas, verduras, o que for... Você geralmente usa vinagre, você usa água sanitária, tem gente que usa hipoclorito. Então juntou tudo na pia, faz aquele baldão de água, aquela bacia de água, colocou vinagre ou hipoclorito ou água sanitária mesmo, colocou tudo dentro, deixa um tempo lá de molho, depois enxagou tudo, secou e guardou. Essa é, é, é uma dica importante, mas a gente não tira agrotóxico da comida quando a gente higieniza ela, a gente está tirando bactérias. E talvez aquele agrotóxico último lá que ele colocou antes de vir o produto para o mercado.
0: Bom, a gente começou falando sobre os porquês de usar os alimentos orgânicos, né? Eu queria que você é, concluísse aqui esse nosso papo falando justamente para aquelas pessoas que ainda não alertaram para isso, né? Porque às vezes elas resistem por uma série de fatores, nem sempre porque elas não se interessam, mas porque tem algo ali emperrando, né? O que, que você diz então para essas pessoas?
1: Então, acho que a primeira coisa é pense na sua própria saúde. Se você não vê o resultado nisso hoje, você vai ver a longo prazo quando você consome esse alimento que é o alimento natural, o alimento de verdade, esse alimento que os nossos avós consumiam. Se alguém te disser que você, ah, eu sempre consumi desse jeito e nunca tive nada, isso não é verdade, porque esse boom de agrotóxicos no Brasil, ele aconteceu de alguns anos para cá, de 2008 para cá foi que aconteceu realmente essa quantidade enorme de veneno que a gente come na nossa comida. Então, se preocupe com a sua saúde. Busque. A gente já tem na cidade diversas feiras locais, é cestas, supermercados que vendem esse produto. Faz pesquisa de preço e encontra essa comida. Ai, mas eu não consigo encontrar tudo 100% orgânico. Procura pelo menos os alimentos in natura. Se você conseguir consumir alimento in natura, é as frutas, verduras, do seu dia a dia, aquilo que você mais consome de forma, orgânica, de forma orgânica, você vai ajudar demais o seu corpo. Isso é super importante. Então, mesmo que a gente não consiga tudo, tenta alguma parte. Tenta uma boa parte da sua alimentação vir dessa alimentação orgânica. Você vai ver resultado na sua saúde.
0: Muito bem. Já que a gente está falando de mudança de hábito, acho que não podia terminar de forma mais... É estimulante. Priscila Veras, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, por esse papo, por essas informações, pela sua energia, por tudo. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço e digo para vocês que a gente está super à disposição para transformar esse mundo junto com vocês. Se a gente tiver consciência junto, a gente vai conseguir que mais produtores produzam dessa forma, mais comida, mais barato isso vai ficar pra gente.
0: Assim, nós encerramos esse episódio de hoje do Papo Saúde, podcast da Unimed Ceará, com dicas e informações em prol da sua saúde e do seu bem-estar. Eu lembro que esse episódio foi gravado de forma remota e que, por isso, a qualidade do som pode não ser a ideal e a que gostaríamos de entregar a você. Esta série de conteúdos especiais é divulgada todas as quintas-feiras com novos temas por aqui, Fale da gente, compartilhe o Papo Saúde, cuidar de você. Esse é o plano. Para informações ou sugestões, você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceará.com.br Até a próxima!